0: З вами Богдан Рудницький, і ви слухаєте кроينмовну програму Радіо СБС. Сьогодні, шановні друзі, у нас досить важлива тема. І важливе запитання, на яке шукали, шукають і будуть шукати відповіді не тільки історики. Отож, війна в Україні. 365 днів у війні, що триває 9 років. Отже, якою ж була і є Ціна свободи. Відповідь на це запитання давайте частково знайдемо разом із доктором Олесією Громійчук із Українського Лондонського інституту, яка перебувала в Австралії від 2 до 12 лютого року 2023. Наша українська гостя провела важливі і актуальні дискусії, зустрічі, інтерв'ю для засобів медії у нашій країні. Серед надто важливих, думаю, на п'ятому континенті були виступи Австралійському національному університеті в Канвері, Сіднейському та Мельбурнських університетах. Було, звичайно, і ще кілька таких важливих зустрічей. А ось наприкінці, тобто перед останній день перебування в Австралії, доктор Олеся Хромійчук прийшла на громадську зустріч, до Українського народного дому в Есендоні. саме і там і відбулася мова на тему свободи, на тему війни і, звичайно, торкалася цього дня наша гостя і багатьох інших запитань і тем, і багатьох інших тем, які пов'язані зі свободою і війною, з патріотизмом і боротьбою за визволення рідних земель. Отже, Мельбурнську зустріч в Ессендоні відкрила голова управи Української громади Вікторії пані Тетяна Захаряк, яка і привітала гостю. Дякую всім на славу Україні! Дякую на славу!
1: Дорога, Олеші! Приємніші, Вікторія, 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 дякую тобі за троєю і за українську справу. дякую всім за вашу присутність і передаю професору Маркове
2: Палишино, щоб
0: він нас підставив. Пані Тетяна Захаряк запросила до слова професора Марка Палишина, якого давайте послухаємо разом.
2: Тетяна Захаряк, шановні пані панове, дозвольте привітати вас на цьому вечері зустрічі з нашою достойною гостею. Доктором Олесі. Це вітання. Я оголошую від імені професорки Наталії Чабан з Кентерійського університету Нової Зеландії. Наталі Чабан є президенткою Асоціації українськів Австралії і Нової Зеландії. І наша асоціація має приємність разом із українською громадою торії бути співорганізатором цього вечора, цієї музикої зустрічі. Також привітати професора Марка Едлі, професора історії та заступника декана гуманітарних наук Мельбунського університету, з яким українська громада Вікторії тісно співпрацює, щоб створити досаду для вченого україніста тому ж медському університеті ми будемо часто бачитися із професором на пом такщові. <плес> Насамперед, дозвольте згадати традиційних власників землі, на якій ми зустрічаємося народу оранжеві з нації кури і визволити повагу до їхніх старіших, як минулих, так і теперішніх. А рівночасно даю честь традиційним власникам української землі, які сьогодні відстоюють свою землю і свою свободу у важкій боротьбі з давним колоніальним адресом. І саме ця боротьба є темною нашої в зустрічі. Назва цього заходу – «Вибір свободи». До нас промовлятиме доктор Олеся Хромичук, директорка Українського інституту в Лондоні, який афілійований із Українським Католицьким університетом. Інститут має за мету поглиблювати і поширювати знання про Україну. У Великобританії. І цю функцію інститут виконує надзвичайно інтенсивно і з великим успіхом, зокрема з часу повномасштабного вторгнення. І у великій мірі цей успіх зав'ячено зусиллям директорки інституту пані Олесі. Доктор Олеся за науковою дисципліною історикиня. Вона здобула ступінь доктора в університеті Кінгс Коледж Лондон 2011 року. Викладала в Кембриджському університеті, в університеті Східної Англії і в школі Слов'янських та східно-європейських досліджень, того ж Кінгс Коледж Ландо. Доктор Олеся Хроничук також автор монографічного дослідження про дивізію Галичина. Там багатьох нових стотей, з окремим проживанням у віськових формаціях під час Другої світової війни, та війни 2014 року. О 10 домашніх виступів були на, на захід України, такі авторитетні видання, як New York Review Books, New Statesman, New York Times, Der Spiegel та Los Angeles Review Books. Кожен вчений може позариміти від цього списку місць публікації. Олеся Хромичук теж письменниця, і передусім у цій ролі вона виступить перед нами. Сьогодні вона поділиться у своєму виступі уривками в українському перекладі з її книжки-споведу «The Death of a Soldier told by his sister» – «Смерть» солдата з словами його сестри, яка вийшла uh, минулого року у видавництві на При кінці вечора uh, можна буде довідатися, як придбати цю книжку. Після читання uh, пані Олеся Лискало погодилася відповідати на питання і взяти участь у дискусії. And I should say that while the evening in principle is conducted in Ukrainian, «Questions and discussion can be either in Ukrainian or in English». І в кінці перед тим, як дати слово пані Олесі, я повинен відзначити, що і «Подорож до Австралії» — це результат ініціативи посла України Австралиї, до Австралії, достойного населення речення. І що головним організатором «Подорож» є доктор Ольга Бойчак. З університету
0: та головним спонсором фундація українськомчих студій до А тепер я прошу до слова доктору Олесію громечу. Отже, нагадаю, що це представлення вельми шановної гості із Лондона провів добре знаний професор Марко Павлишин. А далі давайте. Послухаємо саму гостю, доктор Олеся Хромичук.
1: Зараз дуже хочу подякувати депутації на значої студії Австралії, і, зокрема, моркові поближе абсолютні легенді українознавства. Повірте мені, всі, хто займається будь-якій дисципліні пов'язані з українськими студіями,
0: перечитали всі ваші роботи і були зараз дуже
1: раді бути на моєму місці. Я дуже, дуже вдячна. Мені. Приємно, що ці мої два тижні в Австралії е, закінчуються власне розмовою з українською громадою. Тут з вами закінчується розмовою українською мовою е, і в тобто, такій домівці далеко відомо. Дякую да? е, що ми сьогодні тут, що ви прийшли. Я також радішу е, за тим, що сьогодні буду... не хмаляюся. Я вже собі продумала, чи таке було раніше, а, чи ні, вперше читатиму. Розділи свої книжки українською, бо написала я її англійською, а тепер вже перекладаю, і буде видання, сподіваюся, що наприкінці весни, на початку літа, видання вийде українською мовою в Україні теж. Отже, для мене це такий щодний момент, бо українська моя рідна, попри те, що користуюся в науці в письмі, я завжди англійською, але читати той текст, який дуже близький до серця, який про травму, про сімейну травму, про горе рідною мовою. Це про хім
0: по-іншому, ніж робочою мовою. Тому дякую, що ви станете свідками
1: цього моменту і будете тут зі мною. Е, я випадала два розділи для вас сьогодні. Один а, такий загальний есей, який я написала вже після повномасштабного вторгнення, а, де я намагалася зрозуміти о, провести такий місток між першими восьма роками війни, і тим, що він вже з, березня Італі, так, з лютого Італії. І намагалася трошки проаналізувати, чому Україна з'явилася на ментальній карті світу тільки тоді, коли Росія почала знищувати в геноцидальній імінній. То це буде перший розділ, який я вам прочитаю, один з останніх, який я написала. А другим розділом я прочитаю один з перших, який я написала. Він буде дуже іншого характеру, він буде дуже особистий. Я пару років і слів скажу вам, коли почну його читати. Отже, для тих, хто не знає книжка, Книжка, яку я написала, здебільшого про мою власну історію, про історію мого брата Млоді, який пішов добровольцем в Українській справі сили у 2015 році. Він не був професійним військовим, він був цивільною людиною, прожив багато років в Західній Європі, а
2: потім він
1: обридвав вже тривні емірантом і повернувся до Інни з яким родом? і в 2015 році зголосився до, до українських коронних сил, відвоював е, свій перший термомовний контракт і відразу після демобілізації повинувся на дрону. Коли я його питалася, чому він повертається, чому він не хоче залишитися цивільним, як намагатися реінтегруватися в цивільне життя, він мені сказав, він е, старший від мене, на 9 років, і він мені сказав, а та що ти там розумієш? І стариня, е, наче вже знаєш про війну про це, але ти не розумієш одного. Ти не розумієш, що ця війна на сході України це лише початок. Початок великої війни, яка, е, яка переросте значно більше. Мені, зрештою, так казали всі ветерани і ветеранки, яких я зустрічала, але мені здається, на той час ніхто з нас в мирних містах, особливо в мирних країнах, не дуже хотів прислухатися до цих слів. І, звісно, я ці слова згадувала дуже-дуже часто від початку повномасштабного вторгнення. У 2017 році, майже два роки від того, як володі почав службу, він загинув в бою під Попасти. На знак своїх мишці я намагалася частково пропрацювати, прописати історію цього горя, грати близької людини на фронті, але також розповісти світові про що це війна, більше про Україну, чому Росія робила чому цей напад на Україну і так далі. Через таку особисту історію. Отже, перший розділ для вас. Називається Супротянковий момент.
0: Після повномасштабного вторгнення в Україну все
1: змінилося.
0: 24
1: лютого 2022 року контроль карти України загорілися на екранах Телевізорів телевізорі усього світу. Країна з'являлася на ментальній мапі, мапі для дачів, які майже наживостно спостерігали за бомбардуванням українських міст. Журналісти, яких за кілька місяців до того відправили в Україну, коли російські війська наповрочувалися вздовж кордонів країни, нарешті отримали картинку, за якою приїхали. Вибухи на горизонті стародавнього міста Києва, столиці так схожої на тінь, з яких їхні глядачі дивилися ці військові кортежі. Коли я вперше першу до Британії, більшість місця видавали уявлення, де знаходиться Україна. А знання тих, хто щось знали, у нас і Шевченко. Не романтиком-поетом 19 століття, засновник нації Терасов Шевченко, а популярним на той час лобулістом Андрієм Шевченко. Коли у 2004 році сталася Пуганчева Революція, карта України ненадовго з'явилась на телеканалах Західних Глядачів. Репортери, які часто перебували в Москві, та мало знали країну, про яку писали, змальовували Україну розполоту на дві частини: одна з про європейських населення, а інша з про російське. У 2014 році життя України на західних екранах тривало довше, ніж 10 років до того. Але народили все, що були над безпрощеними та перебували під сильним впливом російської пропаганди, яка ставила собі за моток дискредитувати боротьбу українців з авторитаризмом. Україна продовжувала розуміти. Ситуація в країні була надто складна, щоб її розібратися, і в не було нагальної потреби розбиратися. Окупація Криму та російська агресія на Донбасі повернули Україну в редакції на Землі і Канаді. Поки українці втрачали життя у боротьбі за територіальну цілісність, вони здобували чітке уявлення про країну, яку будували кров'ю, потом і слезами. Але висловивши глибоку стурбованість світру життя, почалася вдома від України. Завдох на штатного в лютому 2023 року, коли все почало змінюватися, і світ вирішив що час настав віддатись, що ж це за терагентом віддали. Ви вже зверталися до нас із деякими ідеями, що співпраці над проектом про Україну, правильно? Це запитання, я хочу від програмної менеджерки, ще однієї важливої західної культури. Команда якої вирішила провести захід про Україну, але швидко збагнула, що в них немає знань, щоб упевнитися, що захід вони проведуть якісно в такий чутливий момент. Зверталася, Так, відповіла я. Але тоді, схоже, щось у вас не склалося. Я, обречення, додала, намагаючись підкреслити думку, але не бажаючи образами, «Так, тоді не сталося, але це в тому, що...» Моя співрозмовниця шукала слова, які пояснили, чому проєкт про Україну не здавався своєчасно в день їхній організації війк чи близько того, того коли ми вистанні спілкувалися. Україна тоді не була в Кремі, війни не було, правда? Але війна була. Просто ми у Західній Європі могли дозволити собі і її до такої міри, що схожу, переконали себе, що війна Росії в Україні почалася 24 лютого 2022 року. Культурна інституція, з якою я спілкувалася, більше не могла дозволити собі інформати війну, якщо не тому, що вона забрала значно більше життів і загрожувала безпеці усієї Європи, то тому, що оглядала погано, коли б інші подібні інституції провели захід про Україну, а їхня ні. «Минулого разу не склалася, це правда, але зараз такий сприятливий момент, – сказала моя спільрозмовниця, – сприятливий момент. Ось що проникла війна. Багато чому це було правдою. Війни може створювати обставини для змін, які здаються неможливо в мирний час. Від надання прав жінкам, принаймні деяким жінкам до змін віграційної прийняття біженців, принаймні деяких біженців, до запропадження санкцій проти агресора, принаймні деяких санкцій. Ці можливості, як правило, мають дуже високу ціну. Вартість вимірюється життям людей. До 24 лютого 2022 року агресія Росії вже спричинила багато рівень – болю та горя. Майже 2 мільйони українців та Україна були перевіщені. переважно всередені країни. Тому ЄС не, має, не потрібно було турбуватися їх РОПУ. Росія окупувала 7% території України. Це означало, що люди в Криму та на Донбасі жили під постійною загрозою бути викраденими, катованими чи вбитими, якщо вони виступали проти режиму, або якщо злочинці, які керували їхніми містами, вирішували, що вони хочуть привазувати їхні. Квартири, автомобілі чи бізнес. Тисячі було вбито. Цього було недостатньо для змін. Зрівняні з землею міста, тисячі марок мешканців опито обстрілами чи пострілами над ще тисячі піддано тортурам, поранено, послаблено дапо над поворою, мільйони переселенців в Україні на біженців в ЄС. Цього стало достатньо, щоб повернути увагу світу до України. Виявляється, розмір втрати має значення, коли справа стосується сприятливих моментів. Мені хотілося про це сказати програмні менеджерці культурної інституції, коли мене просили пояснити країну, яка більше не вписувалася в образ охом забутого корумпованого пострадянського простору, з людьми, які демонстрували непогору, коли від них очікували прояви відтивності. Я хотіла запитати, чому Україна не представляла для них інтересу протягом останніх восьми або протягом останніх 30 років. Але я цього не зробила. Натомість я запитала, чим я можу їм допомогти.
0: Я мусила визнати,
1: що для України це теж сприятливий момент. Це був момент, коли ситуативний інтерес для України, який виник внаслідок масштабного вторгнення Росії, потрібно було перетворити на структурні зміни. Ці зміни були потрібні не лише для того, щоб нарешті визнати Україну такою, якою вона була насправді, а не такою, якою її представляла була Росія, але для того, щоб зрозуміти виклики, які агресія Росії поставила перед світом. Це була нагода нарешті демократичного світу поставити питання, на яке давали відповідь Україні. Яка ціна свободи? Це був момент, коли, продемонструвавши світлою свою стійкість, самодостатність і колективу силу, Україна мусила перестати бути об'єктом з лекцій і стати суб'єктом з досвідом, який мав екзистенційну цінність у всьому світі. Я не прихильниця порівнювати справи держав чи націй з тисунками між людьми. Наприклад, пояснювати між марки відносини між Росією та Україною, Україною через метафору вившли, через метафору проблемного розлучення. Але є щось в тому, як Україна сприймає на Заході, що я пізнайом в особистому досвіді. Будучи іммігранткою і жінкою, мені було непросто просто змусити почути мій голос. Іноді буквально мати сміливість підняти руку та поставити запитання під час дискусії, коли всі інші підняті руки належать старшим чоловікам. Говорити з достатньою впевненістю, щоб люди прислухались не до мого акта, недало намагаючись розмістити його на своїх ментальних мапах, а до сенсу моїх слів,
0: пробувати стіну
1: невірства, завуальованого як знання. Довший час, я відчувала те, що один з моїх друзів-науковців назвав епістемічною недовірою. Посилаючись на той самий досвід, він інша поруга назвала тих із нас, хто піднімав тривогу про віду але не були почутими, сучасними касандрами. Тобто ми були діли знаннями, які були життємно необхідними, але неважними. Коли двері, які раніше були зачинені, почали відкриватися, і люди, які не думали до цього часу про Україну, почали злаштовувати ток-шоу, писати статті, курвати виставки про країну, вони почали шукати український голос який міг би пояснити їм все від Володимира Великого до Володимира Зеленського, бажаною за п'ять хвилин і бажано доступний спосіб. Однак, отримавши голос, я все одно відчувала себе людиною, від якої очікують, що вона поділиться місцевими знаннями, приклад пояснить, як правильно вимовляти незрозуміле поєднання приголосних назв такого місця, як Запоріжя або особою, яка можна говорити ні емоційно і пристрасно перед тим, як справжніх коментаторів буде залучено для об'єктивного обговорення тих самих питань. Хоча ми запрошували брати участь у розмові, мене запрошували керувати Знайома епістемічна недовіра перетворювалася на епістемічну експлуатацію.
0: Мені знадобився деякий час, щоб вирішити, що це
1: сприятливий момент не лише для того, щоб заповнити величезну прогалину в знаннях про Україну, але й для того, щоб спробувати запитання, які мені ставили. Втримувати увагу на Україні, коли дискусія поверталася до Росії. Пропонувати українську антиімперську літературу тим, хто оплакувати колонізацію Грушкіна, Полстого та Достоєнського. Не лише заохочувати екісномічну довіру до України, а й розвивати історичну цінність досвіду до країни та її народу, країни, яка спілувала світ. Міжнародна спільнота дала й примі, перш ніж вона піддасться російській агресії. Натомість ми стали свідками безпрецедентної стійкості держави та вражаючого опору народу. Для цього народу Кеті Шевченка поета. Не, не були запороженими словами, які раз на рік витягають шукляти, щоб апусно декламувати їхню пам'яті. З 19 століття, коли їх було написано, вони слугували закладом до дії. У 2014 році, коли крізь барикади на Майдані визирав портрет Шевченко в креативному праді-протестувальника,
0: вони нагадували,
1: що боротьба була справитивана. З лютого 2022 року вона є констатацією факту. Борітися побороте, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Українського народу немає традиції шанування своїх політичних лідерів. На відміну від Росії, політики втрачають підтримку свого розчарованого електорату, щойно не зраджують своїми. Українці – жанують свободу. Це цінування свободи було сформоване життєвим досвідом поколінь, яким було заборонено розмовляти своєю мовою, чи навіть сприймати її як мову. Відмовлено державності, а отже політичній репрезентації. Що її культуру пронежували та невозуміли. Культуру, яка виражала наганість свободи від зовнішніх колонізаторів і внутрішнього оновлення для виживання нації. Але якщо вона розказана чи записана мовою, яка насправді не є мовою, то навіщо її досліджувати? Епі- Епістемічна недовіра до усієї країни, її народу та культура створила прибув розміром до 230 квадратних миль. приблизно в 20 рази більшу, ніж ціла Британія. Якщо ми заповнюємо ми, м- м- цю прибуву всім від Пушкина до Путіна, то як ми подалаємо епістонічну недовіру? Як зрозуміємо, що для українців і Україна свобода це не щось само собою зрозуміло, як для деяких народів на західних, чи щось чого варто боятися, як Україні на Сході. Це те, що потрібно проживати. Той час, коли українці та українки борються за свою свободу всім, що в них є від зброї до слова, настав сприятливий момент для світу дізнатися що надихає цю свободу.
0: Дякую. А мені, шановні друзі, залишається тут лише додати, що першу частину цієї ранньої розповіді сьогодні ми завершуємо. Слідкуйте за другою частиною, яка не буде на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au Славаш, україн! Слухайте, радіо і збез!